0: 在我的天欢迎收听人妻直播间，大家好久不见。我们今天要来聊自己住跟长辈同住的，对，应该是婚后吧？对，因为婚前应该。不会跟不会会跟自己的长辈同住，但不会跟自己另外一半的长辈，好像很奇怪，跟另外一半的父母。嘿，对。好，我们先讲自己住好了，因为我的先后顺序就是先自己住，再跟我公婆住。我觉得自己住的第一个优点应该是穿着上的自由度。我觉得本人以往不是很喜欢穿内衣，也不是很喜欢穿外裤，就尤其是春夏天的时候。然后又很喜欢穿吊嘎，然后吊嘎可能有时候又不是很贴身的那一种，就是你可能随便一个动作，好了，我不能说我鸟不是鸟奶，我不能说我的奶掉出来，因为我的奶掉不出来，但就是你知道在呃不贴身的衣物又又是吊嘎的话，你可能随便一个动作，不需要非常呃弯腰弯的很严重的话，就很容易啊叫什么的漏点嘛，对，那我的点会掉出来。那、啊、这个东西，呃，自己做的时候就可以，就算你不穿呐、啊，对你不穿好像没人管你。但爱玉不能说爱玉，呃，为了就是还是担心影响到自己的孩子，所以其实我我生了女儿之后，开始就是慢慢有家，呃呃，不能说、呃、不是家，应该是说会稍微替她着想，就是怕她长大之后就也不喜欢穿裤子，那万一她连出门都不想穿裤子的话，那我头可能会有点大。所以到后期之后他，他加上他又长大更懂事，我就开始穿短裤啊，就是我会穿裤子在家里，不会只穿着内裤乱跑这样。那这个这个是我觉得对我来说还还蛮自由的。那我觉得这这个这件事情，呃，在跟我公婆住之后，虽然虽然还没有这么没有那么自由，但我觉得对我来说可能刚好，因为。哦、我不知道跟你们分享过，我之前呃很不喜欢穿内衣啊。第一点是，我觉得也没什么奶，我都不懂穿内衣、穿内衣的定义，所以我以往就是，要是我没有出门的话，在家我就是不不,不,不穿内衣。可是因为婚呃结了婚之后有小孩，啊小孩有我自己有喂母乳的经验，所以你要说不走针嘛，怎么可能？他就是照走不误，好吧、啊？你以为你是谁？留不住他？它就是会走松，可是因为我还在喂母奶的那个整个过程都是穿那种没有钢圈、比较没有支撑，反正就是穿穿爽，然后喂奶顺的那种。人家说哺乳型的内衣这样，他穿那个一段时间之后，因为没有喂奶的时候就想说，哎，可能要穿一些支撑力比较够，那就去买一个新的内衣。然后新的内衣它就会有算是阿姨吧，对，应该可以称阿姨那个年纪。他会帮你瞧啊，告诉你怎么穿啊，正确啊等等之类的。他就说你这个样不行哦，你不能再不穿内衣了。嘿，所以、呃、经过那个阿姨的，就是提醒，他说你在，你在不穿，你在长期不穿内衣的话，你的胸部就一直去外面散步。对，然后就就听了这件事情，所以我在家，就是我那段时间应该有一两年左右了。对，在我孩孩子，我儿子还没一岁的时候，对，所以我就意识到要要穿内衣。所以在其实在我公婆还没有搬进来跟我住的时候，我已经早上会起床，习惯就先把内衣穿上，然后尽量穿着，就是尽量把睡衣换掉，然后穿着是可以，我可能随时想要带小孩子出门就可以出门，不用再另外换衣服这样。所以。长辈进来跟我们，就是我公婆来跟我们住的时候，其实穿着的那个自由度变化并没有太大。我就是不是说可能公婆来住的第一天之前，我白天还在那边不穿内衣，然后让我的胸部自由的乱跑，就已经快没有胸部还要跑，你是想要跑去哪里？<笑>对，这个是这这上面。那第二个是使用空间的那个心情，那个心情怎么讲？因为我们之前租房子的平数并没有很大，它大概就是。不到二十平吧，扣掉公设，它空间算很小。但是因为我自己住，所以所有的空间都算是属于我跟我女儿的。那公婆搬进来住的时候，我们虽然已经买房子，那这房子平数老实讲也不算小，毕竟还有五层楼这样。那可是因为呃家里有长辈在，所以你不能说不自在，没有到那么夸张。老实讲，我觉得问金尽量很自在，但就是。可能像可能像四楼啊，一个房间是公婆的、啊，那我可能就不能像以前一样，可能哦想进去就进去，或者是或者是突然就你知道，有时候我要帮小孩洗澡，所以我可能觉得裤子会脱掉。反正你就必须要呃人模人样出现在长辈面前，你就你不能太邋遢，就你知道有人跟你同住，所以呃这个部分的话，就是我觉得是心情上。这不是空间大小，那我觉得当初买这个房子也是对的，因为它是空间有隔开。那我这一层楼就是我跟我先生的主卧，所以在这个空间虽然他们有很大，但是这个部分可能也要感谢我婆婆，因为我觉得我婆婆可能没有像其他一些特别会关心媳妇的婆婆，会很常自由进出媳妇房间，然后都觉得。哦、oh, ，maybe 他是要整理他儿，帮他儿子整理衣服、啊，反正各种名应啊，各种理由，他想进来，他就想我公婆重来，我是不是我我我是应该没有我出门的时候他们进来，我是觉得没有了，好不好？我觉得他们应该不就给我的隐私非常够，可能都比我爸妈够啊。啊这就叫题外话，以前年轻的时候，我觉得妈妈可能家姐还是会担心小孩，就是。交了什么朋友等等，所以我妈就会偷翻我抽屉啊，好死不死我就是对于自己不希望别人看到的东西会记得位置的那一种，所以我一开抽屉，我发现东西被动过，就会火大，我就会很生气。那、啊、现在想想，其实啊，妈妈也是出自于关心，可是当下哎，还年轻吧，就是总是为自己着想，大概是这样。然后第三点是。尽情聊天是指我跟我先生，因为你们也知道我聊天的尺度就是常常啊，可能已经超越那个十八禁的范围。然后，因为我跟我先生也是什么都能聊，加上那时候小孩都比较小，我们会很委婉地说出我们我们想说的话，因为小孩在，其实小孩会学，所以可是这一件事情在公婆一住进来之后，基本上都不太能聊，因为我们讲到再怎么委婉，公婆怎么可能听不到？人家，人家多活我们这么多年，是开玩笑嘛嘿，所以这个部分就变成可能，呃，真的要聊的话，就是要等可能睡觉前啊，或者是用赖啊，就是真的，我真的非常想跟他聊，或者是找个时间，我跟他有单独出门的机会，才能聊到这些东西。那第四点是，老公做家事这件，这个算优点吧？应该算、欸，对我来说是优点，对先生来说可能不是优点。可是我也不知道，可能对我来说，就有点像，呃，我们自己住的时候，可家事大部分都是老公做。那老公在做家事的这件行为，我就会觉得他是爱这个家，他才会付出这件行为。除了上班以外，那像我自己就会觉得，我每天煮晚餐或者准备早餐这件事情，就是我爱家的这个行为。可是当公婆就是来跟我们住的时候，像我准备早餐跟准备晚餐的事情已经移交到我婆婆手上，然后我先生家是还是照做、欸、怎么会这样？<笑>就我婆婆，我,我跟我们跟婆婆衣服是分开洗，没错。然后小孩跟我的衣服应该是分开洗，然后我先生的衣服，老实讲我不清楚，因为现在洗衣服、啊、晾衣服的事情全部都我先生在做，我只能说，我其实也有一点点那种。好，我后面再提，就是还是有点缺点，就就是两个状况这样。那出门不用报备这件事情，肯定的，因为你，你就有点像，要是我跟我爸妈住，我跟我自己爸妈住，我出门的话，我也不可能，就是家里他们就在家，啊，你要出门就什么都不用讲，就一定会，一定会说要去哪里，甚至是跟谁，然后可能几点回来，这些稍微都会说一下，是一个，我觉得是一个尊重，并不是说。你你担心我去哪里或怎样？毕竟大家都长大。然后，啊，现在是跟公婆住的话，我我只会跟他们说，呃，例如我可能五月四号那天有事情，啊、哦，我那天要出门，这样，我就只讲到这里。但我不会说我出门做什么事情，跟谁这样。然后，呃，之前他们好像稍微会有问过，就是可能会说，那、啊、你要去去干什么之类、欸，我就假装没听到<笑>。有点白目，好啦，要是老公有听到的话，呃，不知道你怎么想，但我觉得，我觉得你爸妈也还不错，他们就也没有在一直问这样。感谢公婆，好，那再来就是煮饭这件事情，我会把它放在自己住优点，是因为我还蛮喜欢煮饭，但是我还是得说，我不用煮饭确实很轻松，没错，啊，真，我还是得讲，我虽然很爱煮饭。那煮饭这件事情落在我婆婆手上，我是很轻松没错。我觉得我当然是有要怎么讲，就是有被照顾的感觉。可是我觉得啊，你要说这是优点吗 ？Maybe 这件事情在我妈妈眼里，她不会觉得是优点，因为她会觉得，她会觉得我没有长大，她会觉得我没有像以前一样这么独立。但我认真讲，就是没有办法，你知道吗？你跟长辈同住，她年纪，呃呃，就是健康状况下。是 OK 的，他就是这件事情，我私底下是也没有跟我婆婆讲，就是说，哎、欸，每天煮晚餐跟准备早餐这件事情，对他来说会不会，嗯、呃，很吃力，或者是他会不会想要？因为我之后要上班，我其实没有办法确定我几点回家，但是我有思考过，万一我公婆没有来跟我们做的话，我就算只能去上班，我也一定会回家做，就顶多七点或七点半吃饭，晚一点吃，因为毕竟我爸以前也在上班，我爸还不是天天煮。我以我自己的爸爸为当做一个范本，所以我觉得，哎，对，还是只能谢谢婆婆吧，不然该怎么讲？就是你知道，交给他之后，就好像没有要再拿，就是煮饭这件责任，好像没有要打算再扛，拿回来自己扛这样。那我觉得自己做的缺点，我只想了一两天，我只想到一个、欸，就是没有时间喘息，尤其是我那时候一打三，自己的小孩加子女这样在照顾的时候。就你一个人住，然后加上我先生上班时间还蛮长的，你真的没有时间喘息，然后你只能要么就刚每次发疯，就是我压力大的时候我就压起来这样，啊、要么就是撑得住气，往肚子里面吞，就是只能这样，因为没有长辈，然后你要出门就是得带三个出门，不然就是不要出门，只有这两个选项，所以我觉得缺点的话目前只想要这个，因为毕竟你知道小孩还没长大，我觉得。不同的年龄层，孩子可能幼稚园啊，没上幼稚园啊，念小学、国中，这个他们不同的年龄，坐在家里的时候，对于整个家的那个相处的那种模式会有差。就像他们还是婴儿的时候，我因为要时时刻刻盯着他们，我当然就会比较没有那么棒，没那么自在。那你要想他高中的时候，我还要看他嘛？我看他，他说他都嫌我，他可能嫌我老了，对之类的。所以我觉得。可能以我从以前照顾小孩到现在，我觉得自己做的缺点就是没有时间，跟你没有后援，就反正小孩就在你身上，你不能把它推开，你也推不开，你可能只能心里想这样。那我觉得家本家家长不是家长，不是我的家长，应该是我老公的家长啊。对啊，就是我跟我的公婆同住的优点，第一个就是小孩接送问题。哦，这是我自己本身。那后面还有一些。我网络上稍微查一些资料，到时候要给你们分享。这样，因为小孩接送这个问题，呃，交通车一刚开始，我儿子因为念幼幼班，他年纪比较小，所以学校的园长就会建议他还小，不太适合坐娃娃车，因为娃娃车应该是没有安全带，我不太确定。总之，他觉得幼幼班呃比较不稳定，那给他坐娃娃车的话会比较安全，疑虑的问题。那这一点，我我没办法，我们没有办法把接送的这个责任。就是交给我先生，因为他上班时间很早，然后也太晚回来。那我骑摩托车载他们上下课的话是有点危险，毕竟大家都知道我是个标仔。好，所以小孩接送这个问题要感谢公公的协助跟帮忙，这样就是因为有公公，所以孩子这两个孩子都可以顺利让长辈接，那也省了一笔交通车的费用。哎，他们学校交通车费用不？不便宜，我没记错的话，来回一趟一千六，然后单趟花八百。那要是你两个小孩的话，好像第一第一个来回接送算一千六，第二个好像算八百，就给你打五折这样。我也不知道为什么交通车费用那么贵，他可能加的油比较高级。那第二点就是省钱，就是还是加减有省到，尤其像我原本都自己煮嘛，所以我我当然要我要煮什么，但就得自己买。那这就是一笔，你要说很大嘛，也没有到很大，但它就是一笔开销这样。那煮饭由婆婆接手之后，就变成她去买她想要煮的东西，然后当然就会用到她就是自己的钱。我是自己有，就是有打算未来之后上班之后，我觉得我还是必须得每个月，我但我觉得这不是孝情费，因为我觉得这只是因为我婆婆需要买东西买食材，然后煮给大家吃，我觉得这个费用应该要分摊一下，每个月。一个一个月五千或六千给给他，那要是有多的钱 ，maybe 还可以，他会在就是食材上可能可以买比较好猪肉啊，或者是买好一点水果，或者是他可以当他零用钱等等，我都觉得都行这样子。所以这个部分呢，省钱是因为我之前就是现阶段还没有工作嘛，所以我真的也没有太多多余的钱给我婆婆这样。然后另外一个是先生相对轻松这一点。我可能要讲，就是以客厅来说比较明显，因为小孩在还没有念书之前，就大部分时间待在家里。然后，像我儿子就是又很暴力，然后又很爱翻东西，然后我又是一个很随意的妈妈，我不太会强制他们玩完东西就一定要收，我就觉得啊，终究会乱。好，这一点就只能先跟老公 say sorry， 因为。我先生其实，在儿子还没出生之前，跟我女儿是非常有有默契的，然后每天都会把玩具收好，对，带他们回家。那自从儿子出生，儿子会玩玩具之后，我先生基本上可能心就也很累，但还是会整理，但没有办法整理的这么的完全。那我觉得公婆来住之后，这件事情就单单客厅的乱没有到脏，但就是乱跟整齐这一点，就是我婆婆会协助，然后我婆婆也会叮咛小孩东西往往要收啊什么。所以我觉得，对先生一回到家，然后一上来看到那个客厅的样子，我觉得佳姐还是有有帮助的。<笑>我觉得她以前回到家，然后明明下班就已经很累，然后看到那个杂杂乱无章嘛，对的客厅，我觉得她内心可能默默会觉得，啊，就是我老婆不知道在干嘛，可能就也只会玩玩具吧，不会收这样。嗯，那第四个的优点就是多了聊天对象。那、啊、你们也知道我很会聊天，不然我干嘛开节目？你看，从头到尾都我一个人在讲，对，然后我我觉得我也是一个，我会尊重长辈了，我是会懂得，就像我们讲，我觉得尊重长辈这件事情，就是单单这个行为，我觉得我爸妈有把我教好，但是因为还蛮喜欢开杠的，对，所以我我不会因为哦他是我老公的爸妈，我就我就什么都不跟他们聊，或者是会有那种防备心，不不不，我。我可能对任何人都没有防备心、欸。天哪，怎么办？好了，总之我觉得，因为这阵子，我觉得我就可能吃完早餐，然后在照顾我子女的过程中，我发现我跟我婆婆，哎、欸，对，还蛮能聊的。哎、啊，你说聊什么？就有时候当然会先以我的小孩为主，就聊我自己的女儿啊、儿子。那后面就会聊聊到他儿子，就变成聊到我先生小时候等等这些事情。所以我觉得，然后另外一个就可以排排忧解难嘛。排忧解难还是解难，我不知道。就是这个部分的话，有点像，例如像我之前不是要去面试工作啊，或等等之類的，之只我觉得，呃，工作的一些问题，我就问我公公，他还没有想法。然后加上他之前的，工作环境，他好像也是待人事似的。然后你知道吗？公婆还是活得比我们久，所以他看过的人绝对比我们多，他可以给我们一些小小的提醒。我觉得这点也绝对是好的。虽然我觉得我问我先生一定也可以得到很多，就是很有用的答案，但碍于他上班时间实在是太长，然后我其实要是有办法私底下跟他独处的话，我不太喜欢跟他聊这些太严肃的话题，因为我觉得每次跟他聊到太严肃的话题，我就不是很想跟他聊，因为他实在是太认真了，然后我就觉得很有压力，因为我个性跟他实在是反差太大，所以他可能有很多观念一下子全部。传给我的时候，我会没有办法全部都接受，我会有很多我的想法，然后就会产生我们有点想法不同，对，然后想法不同，通常我就很容易就会翻脸。我的翻脸不见得是会骂他或怎样，但是我就不想跟他聊天。我说我现在不想跟你聊，对，所以我基本上就会尽量去避免这个话题。那我觉得我公公可能是因为年纪大，比较大的关系，然后加上他可能也了解我个性，所以我觉得他。呃，一刚开始跟他接触到现在，我觉得他跟我讲一些话会稍微缓和一点，跟婉转一点吧，不会就是说绝对怎样怎样。数学这是好的，另外一个家务分担哦，就跟啊、呃、家务分担就跟先生相对轻松，这应该是一样，就是家务分担，然后嗯，就是应该是算优点了，没有什么缺点这样。那彼此。可以熟悉彼此家庭这件事情，应该是说，嗯，当你结婚的时候，我们文化关系会觉得女生嫁入这个家庭，但其实你要是没有住在一起的话，就是名义上就是你是这一家人的媳妇或什么，可是他的手就是你们熟悉彼此并，并并不会因为真的结了婚，呃，可能住在一起的话就真的可以，因为你就生活在一起，然后再加上你看我又没有在上班，基本上我都是待在家里，嗯。然后吃饭啊，跟等等之类，我得先说，我其实一刚开始也非常害怕跟公婆住，我也没有一刚开始就这么的豁达，或者是这么的没想那么多。一开始我也会跟很多女生会有一些很多的幻想吧，就是你我老实讲，你想那些事情，它都没有发生，可是你就拿那些想出来的事情来来要怎么讲折磨自己，对，你就觉得啊肯定会很不自在啊，然后肯定怎样怎样怎样,怎樣，都、就是你想象。我觉得，我大概，我觉得我前两个月适应的还不错。那时候我就录一集跟公婆做的那个那一集，我忘记第几集，大家自己去找。如果我觉得我适应了两个月之后，我就我觉得非常自在，就可能，可能顶多就是我可能坐姿不能坐太 over， 然后大概就是这样。然后可能，呃，我自己觉得我也还蛮喜欢说一些热色话啊。我爸妈在我可以跟我妈说热色话。他可以接受这样，可是公婆可能就我还在担心啊，毕竟我,我不是真的这么知道他们的分，就是聊天的那个分寸在哪里。所以我，我但是你说到呃，整个像我吃饭，然后公婆也在，就是大家在同一个空间用餐这件事情，并不会让我觉得很有压力，或者是我、哦、吃饭就要吃很小口啊，或者是怎样，就不会，就是你还是很自在这样。所以我觉得应该没有。在熟悉彼此的过程中，大概已经，哎、欸，快一年嘞。我跟公婆同住快一年，我觉得，嗯、呃，我不能讲，应该是我觉得我自己的表现给公婆这样子感觉上，我可以帮自己打分数嘛？我觉得应该要及格啦，好不好？啊，剩下四十分、呃，可能就要询问一下公婆，好啊，他们可能是觉得，你确定吗？你确定要我帮打分数吗？所以我觉得熟悉彼此家庭，真的住在一起就可以真的认识到对方。那我个人是觉得我比较幸运，所以我觉得其他人真的想跟公婆做的话，还是要稍微思考一下。然后我觉得前提前提最大的前提还是你先生是否有独立的能力。哎，对，因为我们是先自己住，我在自己住的时候感觉出来，我先生是非常独立，他就觉得。就绝对不会是妈宝，他妈妈讲什么他都没在听的，很有自己的想法，他都照着自己的想法去做所有的事情。所以，就算我跟公婆住，我先生也不会听他妈妈的话。所以这一点我觉得还不错啊。嗯，那另这一点，呃，最后一点的优点，跟长辈同住的优点是吵架有合适，老是网络上的。我现在认真思考，我公婆来住这样快一年，我跟我老公好像没有吵过架，哎，就是那种所谓的大吵，就是你说那种小吵看不顺眼。偶尔还是会可能有吧，可能他比较累啊，然后他他看我的眼神没有充满爱的时候，我就会心里小小的就是生气这样，但并并没有到吵到就是吵到公婆都知道我们吵架这样还没有。那缺点的话，有网络上的人说跟公婆住花钱不能大手大脚，就你可能每天你可能平常每个月网购多少次这样，然后可能公婆一来住就要砍一半。这一点在我身上没有发生，可能是因为我，我就还没有上班，可能还是钱。然后，对啊，我觉得有房贷是好事，就钱不会乱花。那我觉得我固定会网购的东西，因为有些是吃的啊，吃完我就会买。哎，就就固定网购的东西这些，我是买的还蛮轻松自在，但我不知道我公婆怎么看。哎、欸，对，就是我觉得我公婆很多事情 maybe 都放在心上。对不敢，也不是说不敢，应该是说不想不想管我太多，呃，跟也不想让我有压力吧。对，那另外一个是隔代教育问题是缺点，这个这个就是为什么我希望小孩去念书之后再邀请公婆来做这一点，就是因为小孩上课时间很长，然后回到家的时间其实不多了，就只剩下洗澡、吃饭、刷刷牙，然后玩一下，然后就要睡觉。所以我觉得，因为。他们要是还在家里，我一打三的状况，公婆跟我住的话，我相信我压力会很大，一定会，哎对。然后，因为我自己照顾小孩，有我自己的逻辑跟想法。那，嗯，我就拿昨天来讲哈，昨天不是五月二号连假吗？我两个小孩就没上课嘛，我侄女又有来，所以我们就一打三。然后我觉得小孩子其实很聪明。就是我觉得我一打三的时候，我一个人带三个小孩，跟有别人，应该讲我先生好了。要是我先生休假，面对家里三个小孩的时候，对我来说并没有特别的比较轻松，因为小孩好像就会比较欢，会比较鲁小小一点。然后至于我其实想不太出原因，但我在 maybe 应该是当只有我一个人在面对三个小孩的时候，他们会觉得只有我。只有我这个人，就是只有妈妈在。他们一方面可能会觉得你很辛苦，然后再加上我就还蛮有原则，反正你就不要惹到我就对。所以总之我一个人在带三个小孩，我个人是觉得还蛮轻松。就是他们状况好的话，我基本上都 hold 得住。然后他们也不太会来吵我，只要我人在厨房忙的时候，他们都知道妈妈在忙。然后三个要么就是各自玩各自的，要么就是三个都玩在一起，也很少吵架。那个时候。因为那时候儿子也不没没那么大这样，所以我觉得这种问题真的就是，我觉得我我那时候当初的想法是对的，像他们现在念书这样，我就觉得还好。然后其实一部分也蛮相信公婆，毕竟我先生也还算优秀啊，那也是应该也算是公婆有就是有教好，所以我先生才可以嗯，就异、是、于常人这样。所以我觉得我还是。我相信大部分他们在教导我儿子跟女儿的时候，一定是保持着对他们好的心态。对，所以我其实，在公婆教育孩子这个部分，我觉得我已经放有放手然后没那么紧张。对，就是我有最大的前提就是不希望他们给小孩看手机。他们之前当然也不会，但是我是希望他们小孩在的时候也不要一直看，因为你现在不让他用手机，那是因为他没有手机用。可是你现在一直用手机，他看在眼里。那等到他有手机的时候，他就不会跟你互动啦。但我不希望小孩子跟长辈关系是这样，所以我才会尽量就是不太想孩面前用手机，就是因为他总会有拥有手机的时候。我希望是他可以多跟我聊聊他生活中的事情，对，所以就是还是有想法。但这个部分，我觉得我大已经跟我先生聊过，这种事情我就不会直接在公婆面前谈，因为我觉得。会有一点压，会有一点压力，所以我一直想要尽量找一些，唉，好，我还在努力，就是我希望我可以找一些事情让公婆可能可以跟孩子一起做，或者是他，他在他在家里的时候可以除了用手机以外的事情可以做其他事，对。那另外一个是比较少的隐私，就我刚刚讲，有些跟公婆住的缺点，就是他可能会随意进出你房间呢、啊，或者是。会就是你知道，要是他又很很乐于帮忙做家事的话，你的内衣裤什么就会被他 touch 到。然后这一点我自己觉得，我我可能也会有。那感谢我先生跟感谢我婆婆，可能没有这么的，对他可能也算是这也是一种尊重吧，对。然后我先生就是一如往常的帮我，就是对啊，对，就是交给他了，不管是贴身衣物还是不贴身衣物。那备受照顾，无法真正独立，我的我个人是觉得最大最大的缺点，真的就像我刚刚有聊到，帮家里准备早餐晚餐这些行为，对我来说会是为这个家付出跟爱这个家行为表现。可是你看，像现在这些这些事情，全部就是全部交到我婆婆手上，我不能说我不爱这个家，可是我已经没有什么。而且再加上我还没有上班，好，总之就是没有这个行为，这个事情，渣渣就是你很真实的去做这件事情的时候，我不知道怎么讲那种感受，哎，就会觉得我不知道怎么形容，但感觉没有很好。对，那我只能期待我去上班之后可以保持着为这个家的经济压力分担一些，然后转变成我在上班同时就也是在为这个家。付出吧，只能这样讲，就暂时只能这样想，不然我也不是很想要，对，就是让自己脑子太多的那些，给自己有压力的想法，这样大概就到这边。然后你们大概要么就自己住，要么就跟自己的爸妈住。那未来的话，结婚哦、喔，我不是不知道你们会不会结婚啊，但我觉得，嗯，独立这件事情真的很重要。又或许哪一天，对啊，煮饭的事情又落回我手上的话，再跟大家分享。<笑>好啦，这集就要先到这里啦，感谢大家的收听，拜拜。